0: Angenommen, in diesem Moment stehst du vor deinem Kühlschrank daheim. Da hat entweder vielleicht deine Frau oder deine Mami gefühlt. Du stehst vor du gehst grillieren. Und dann ihr, stehst du vor dem Kühlschrank, machst die Türen auf, das Licht geht da, du schaust rein. Und da ist eine Stimme in deinem Hinterkopf. Schätzli, das Fleisch ist auf der zweiten Etage ganz links zum Grillieren. Nimm das dort raus. Du gehst vor den Kühlschrank, schaust rein, kein Fleisch. Oben, Hunger, kein Fleisch. Plötzlich kommt das Gefühl hey, kann ich meiner Mami oder meinem Schätzchen eigentlich wirklich trauen? Das ist nicht, was sie sagt. Das kann nicht sein. Sie sagt, es ist Fleisch drin, aber ich sehe kein Fleisch. Und dann schaust du weiter, und nach einer Minute, wo du immer noch nicht gefunden hast, was du gesucht hast, kommt sie plötzlich her neben dir und nimmt das Fleisch raus und sagt dir: hier, Schätzchen, vor deinen Augen. Wer kann sich mit dem identifizieren? Genau, ja, 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 genau. Gib ein paar Hände. Haufen Sehen und trotzdem blind sein. Gehören und trotzdem taub sein. Ha? Wer hat schon erlebt? Schlüssel suchen, was auch immer. Du musst etwas suchen und du bist vor deinen Augen und du siehst es nicht. Krass ist, wenn du eine Frau suchst, ist vor deinen Augen und du siehst es sie nicht. Katastroph. Schlimm. Schlimm in diesem Moment. Genau, das gibt es auch wenn wo ich denke, nein, du musst nur die Augen auftun, und du würdest es sehen. Genau, hast, sicher, hast du sicher schon gehört. Und äh, genau, er brutal verknallt in dir und du siehst es einfach nicht. <lacht> Schlimm, genau. Und ähm, um das geht es heute Abend. Blind sein und, ähm, oder sehen und trotzdem blind sein. Und wir wollen heute Abend nicht einfach nur von negativen Mustern sein. Es geht nämlich um die negativen Muster, die Gott aus unserem Leben herausnehmen will, äh, um die Freiheit führen. Und es geht nicht nur darum, dass wir sie einfach sehen und denken, nein, nice, bist du da oder aber nicht. Sondern, dass wir sie sehen, realisieren, aus unserem Leben herausnehmen und in das hineinwachsen, so Gott für uns bereit hat. Amen. Und es gibt eine unsichtbare Realität. Und dein Leben, unser Leben, mein Leben ist bestimmt von einer unsichtbaren Realität. Unsichtbare Sachen, die du nicht siehst. Und heute Abend wird Jesus nicht mehr als die Realität dir offenbaren, dass du siehst, wozu du berufen bist. Dass du siehst, wo du Herausforderungen hast und dass du dich herausziehen kannst. Rausziehen. Und er wird dir helfen, zu sehen, dass du die Sachen, die der Tiefel in dir ins Leben hineinbringt, Tief sein Muster ist, stellen, zerstören und töten. Das ist sein Muster, das ist das, was er macht, das ist seine Strategie. Und Gott, der dir heute Abend anhand der Geschichte, Ahab, wie ein Spiegel vor habe und sagt, hey, schau, was hat das mit deinem Leben zu tun? Was hat es mit deinem Leben zu tun? Was könnte die Geschichte aus der Bibel, die eigentlich schon so alt ist, mit deinem Leben zu tun haben? Wir werden nachher dieses, unser Verhalten reflektieren, Muster erkennen und... Wurzeln identifizieren, die uns ein negatives, negatives Verhalten hervorrufen. Und bevor wir aber dort starten und, und, und die Geschichte vom Ahab anschauen, und das ich nachher erklären, was ein wunderschöner Baum hier auf der Bühne macht, ähm, lassen wir uns mal kurz Texte anschauen aus der Bibel, ähm, was Gott sagt zu denen, die sehen, aber trotzdem blind sind. Und die Bibel ist voll von diesen Kühlschrankgeschichten. Das muss ihr euch geben. Krassige Kühlschrankgeschichten. Hört ihr die Tauben und schaut her, ihr Blinden, dass ihr seht. Macht Sinn, oder? An um einem Tauben sagst um du, an Blinden sagst hey mach mal Togen auf den Blinden. Das machst du immer, oder? Aber Gott sagt hier, mach mal die auf. Wer ist so blind wie mein Knecht und wer ist so taub wie mein Bote, den ich senden will? Wer ist so blind wie der Vertraut und so blind wie der Knecht des Herrn? Am nächsten Ort steht, du sahst wohl viel, aber du hast es nicht beachtet. Die Ohren offen, aber er hört nicht. Wieder eine andere Stelle steht, es soll hervortreten, das blinde Volk, das doch Augen hat und die Tauben, die doch Ohren haben. Gott hat dir etwas geschenkt, aber gleich funktioniert nicht. Hör zu, ihr tolles Volk, das keinen Verstand hat. <lacht> Super, du bist toll, aber ich hast keinen Verstand. So. Die, da Augen haben und sehen nicht, Ohren haben und hören nicht. Und dann geht es weiter, du Mensch, sagt er. Du lebst mitten unter einem widerspenstigen Volk. Sie haben Augen, sehen aber nicht. Sie haben Ohren, doch sie wollen nicht hören, denn sie lehnen sich gegen mich auf. Ah, hier sehen wir schon. Wie wir, sie wollen nicht hören. Und dann in Matthäus, ist das Neue Testament, vier Jahre später, denn das Herz dieses Volkes ist hart und gleichgültig. Sie sind schwerhörig und verschließen die Augen. Deshalb sehen und hören sie nicht. Sie sind nicht einsichtig und wollen nicht zu mir umkehren. Darum kann ich ihnen nicht helfen und sie heilen. Wie krass ist es? Und du hast noch viel, viel, viel mehr Versen aus der Bibel, Bibeltexte, die Gott sagt hey, ihr seid so, ähm, ihr seht eigentlich und gleich seid ihr blind. Es ist voll von diesen Kühlschrank-Geschichten. Und ich möchte dich heute mal beinladen, wirklich die Geschichte mal anzuschauen wie ein Spiegel. Wie ein Spiegel. Nicht einfach nur okay, nice, dass ich im Kopf etwas mehr weiss, sondern schau dir die Geschichte mal wie ein Spiegel und hab's sie mal vor deinem Leben. Und schau mal, was hat das mit dir, mit deinem Leben zu tun? Und der den Geist was hat er ähm, was, was dir zu sagen heute Abend? Ich werde den Geschichte auch aus dem Alten Testament vom König Ahab. Und der Ahab, wenn der heute leben, würde, würde der würde er öper folgendermaßen Wir Mir hier ist ein kleines Profil. Das ist so ein kleiner Gangster. Er ist äh, damals ein König von Israel gewesen, zur Zeit von Elia. das ist ein Prophet gewesen, wo ihm aber immer wieder sein Leben gerettet, aber er hat nüt gesehen. Und äh, er ist ein chliner Fan des Windes Er hat äh, ist mal von denen beeinflusst worden, von von denen. Er war ein chliner Grenadier ein Weineriger, er war schwach, passiv gsi, trotzdem trotzig, wirklich ehrlich, super Charakter geschaffen, wie wir wünschen. Und äh, kein Rückgrat, schlechter Leiter, er war ähm, leicht zu haben, man konnte ihn beeinflussen. Also nicht wirklich, er hatte sehr viel Einfluss, gehabt, aber trotzdem ehrlich, wirklich nicht so einen wünschenswerten Charakter. Und das ist der Ahab und heute Abend möchte ich eigentlich sein Beispiel aus als, ähm, als Bild. Und gell, es ist immer einfach beim Gegenüber Fehler zu sehen. Das ist ja noch easy die fallen einem schnell auf. Aber wenn du bei dir sauber herschaust, dann denkst du, hey, I'm perfect, Mr. Perfect. Und dann, ähm, genau für das können wir mit der Kehle und uns überlegen hey, wo kann ich wachsen, wo kann ich weiterkommen. Und Psychologie heißt dann Blindspot. Kennst du das, wer kennt das Blindspot? Hier, genau, die Psychologie studiert hat. Blindspot, um den geht es ab. Es gibt Bereiche in deinem Leben, die wüsst du und die, wisst, die weiss ich. Zum Beispiel, dass ich, ich nicht nur 1,80 bin Das weiß jeder. Und äh, dann gibt es aber Sachen, die weiss ich und die weisst ihr nicht. Das sind meine Geheimnisse. Und dann gibt es Sachen, wo, wo beiden unbekannt ist. Das Potenzial, wo in mir schlummert, das habt ich noch nie gesehen und ich noch nie gesehen, das kommt erst noch. Und dann gibt es aber die sogenannten Blindspots. Von denen, das ist gerade das Riff. Die Die sie und mir sind sie nicht bewusst. Und du denkst, jetzt mach mal deine Augen auf. Und ich sehe sie einfach nicht. Und genau von diesen Blindspots spricht Gott und er sagt, hey, du siehst, äh, äh, aber du bist blind. Mach mal deine Augen auf für diese Blindspots. Und 1 ähm, Könige, eine, erste König 21, sagt, es gab tatsächlich keinen König, der sich in solchem Maße dem Bösen verschieben hatte wie Ahab. Seine Frau Isabel hatte ihn dazu verführt. Am Abschölisten war sein Götzendienst. Er verehrte andere Götter, wie es die Amoriter getan hatten, die der Herr für die Israeliten aus dem Land vertrieben hatte. Und er hat Sachen in seinem Leben toleriert und er plötzlich auf einen komischen Weg gebracht hat und er davon Zeugen machen, weil er überhaupt nicht mehr mit den göttlichen Werten zu tun hatte. Und du denkst jetzt vielleicht, ja, aber Kollege, heute Abend, bin ich daran habe, das Profil, das entspricht mir nicht. Das ist wie ein guter Christ, Eben eingeschrieben im Buch, vom Leben ich wieder für immer bei Gott zu sein. Gell? Das hast du jetzt gerade gedacht. Ja, es gibt einige, die das denkt, hey. Ja, hast recht. Aber das Bild vom Ahab ist eigentlich nur, oder die Geschichte ist nur ein Bild, das du kannst sehen kannst, wie ein Baum. Es gibt ein Verhalten, wo der Stamm ist. Es gibt eine Wurzel, die die geistliche Realität ist. Und nachher gibt es ein Verhalten. Und jedes, eine von dem. Und jedes Verhalten, das du hast, hat die Wurzeln in einer, in einer geistlichen Dimension. Du siehst sie noch ähm, ein bisschen besser, ein bisschen grössere Wurzeln. Genau. Der Baum braucht übrigens Wasser. Wenn etwas tut, kannst Wasser, kannst du es für dich frei. Genau. Und das Verhalten ist mehr das, was du nachher siehst, eine Oberfläche. Das ist das, was wir immer verändern wollen. Aber der Punkt ist, das Verhalten geht viel tiefer runter. Und ich werde mit dir heute Abend zwei Facetten des Ahab anschauen, in seinem Leben, wo er, ähm, wo er in seinem Leben hatte. Wurzeln, die nicht göttlich waren. Falsche Worte, negative Wurzeln. Und das Erste ist, er ist Macht geil gsi, Macht und sein Reicher erobern und vergrößern Und er hat viel ähm, Einfluss wollen haben. Und wenn du schaust in der Kirche, wir reden ja nicht sehr viel über Macht, oder? Wir sagen nicht so, ja wir in Macht. Wir reden nicht von der katholischen Kirche. Aber sonst so, da man nicht wirklich viel von der Macht. Und in der Challenge ist manchmal... Ja, tendenziell jetzt vielleicht eher Frauen da drinnen, vierte Männer, drei, vierte Frauen. Und wenn es Männer da herkommen, das ist die Frauen, gesagt. Stimmt's, oder? Ich glaube, sie haben müssen. Gut. Und dann, nachher kommst du her und man spricht über Gnade und alles ist dir geschenkt und Liebe von Gott. Und wir drücken das im Worship aus. Hä? Und du denkst so, äh, aber wo ist denn der Mann da drinnen? Ich will den Robber ich will siegen, ich will, ich will kämpfen, ich will fighten. Das Gefühl, das bei dir vielleicht aufkommt. Und kannst dich beruhigen, das ist völlig okay. Der Luzifer war eine andere Geschichte, eine andere Situation. Luzifer war ein Engel, der Gott anbetet, der Größte von den Engeln. Und er hat am meisten Einfluss gehabt, ist, ihm ist am meisten anvertraut worden. Und bis er eines Tages aufgestanden ist und gedacht hat, ich will genau gleich mächtig wie Gott. Und das geht nicht. Es gibt niemanden, der mehr hat oder gleich viel macht hat wie Gott. Und wegen dem ist er aus dem, aus dem, aus dem Himmel ausgeschlossen. Und wie du siehst, es ist nicht... Begabung, die dich hindert. Nicht Begabung ist schlecht. Du kannst extrem begabt sein in einem Bereich, aber deine Motivation. Der Lucifer, bevor er aus dem Himmel getrieben wurde, hat er Gott angebetet. Ganz eine lange Zeit, man weiß nicht wie lange, aber ganz lange Zeit hat er Gott angebetet. Aber in an dem Moment, wo seine Motivation falsch geworden ist und er mächtiger als Gott in dem Moment konnte er mit Gott nicht mehr ähm, zusammenbleiben. Und du siehst, die Motivation ist entscheidend. Und wenn wir nicht zurückkommen zu dem Leben von, von Ahab, der Ahab das war wie König in Israel. Und in Israel war das so ein gespaltenes Volk. Die sich Kriege zusammen. Und du musst wissen, er hat am zweitmeisten Land erobert. Also er hat schon sehr viel, gehabt, oder? Richtig, wenn du deine Prüfung hast, und hier Prüfung und dort und extrem erfolgreich bist, und dann willst du immer noch mehr! Und er hat ein riesiges Schloss, ein Palast hat baut gebaut, das hat genau so ausgesehen. Vielleicht ein bisschen Angst. <lacht> aber man muss sich vorstellen, wirklich so ein, ein Land oder? Und, und dann einfach ein riesen Schloss, völlig übertrieben. Und er hat Ross. Gehabt. Und er hat die in Ross investiert. Und Ross waren eigentlich wie Panzer und Dachs. Das war, deine, das war deine Kraft. Und wenn du sie kriegen, wenn der Widerstand ist härter wurde, hast du noch mehr Ross geschickt. Und dann bist du bist oben, du bist schneller und du hast mehr Wucht, du hast mehr Kraft. Und er hat in Ross investiert. Warum? Dass er sein Reich bauen kann. Dass er mehr Macht bekommt. Und dann gibt es, kannst du die Bibel lesen, das ist faszinierend, ich liebe des Buch. Kannst du die Bibel lesen, er hat Leute durch das ganze Land durchgetrieben, wo sie ga, 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 ga Land suchen, wo es irgendwelche Grasbüschel hat, nur, dass Menschen können zu Essen haben können. Nein, nicht Menschen, Sini Rosse. seine Rosse wollte er investieren, er hat geschaut, dass sie ja nicht umkommen. Menschen sind ihm egal gewesen. Er ist über Er ist über So einer war er, ihm ist der Erfolg wichtiger gewesen als Menschen in seinem Umfeld. Jetzt denkst du, ja logisch, das war wirklich ein schlechter Mensch. Erfolg ist auch wirklich schlecht, expandieren ist schlecht, zahlen ist schlecht, Macht, Einfluss ist schlecht. Das Erste, was Gott gesagt hat, der Mensch ist vermehrt, Gott hat den Mensch kreiert und arbeitet als sein Sebenbild. Und dann sagt er mir, vermehr dich und das, Freunde, das finden wir cool, machen Babys und Familien und alles und dort ist bisher noch okay. Und dann sagt er, in einem zweiten Schritt sagt er, nimm Land ein. Mach dir die Welt ungetan nicht Menschen, aber die Welt. Du verherrschst in dieser Welt. Drin. Das heisst, Einfluss nehmen, machen Gott hat es in Menschen hineingelassen. Und all die, die heute mal denken, wie ein Businessbau wird, etwas sehen, wie es expandiert, eine Familie gründen, der Gedanke, das ist ein göttlicher Gedanke. Aber manche ist die Motivation, wo du dahinter ist. Was treibt dich an? Was treibt dich an, wenn du... Ähm, Erfolgreich sein in deiner Karriere. Was tritt dir an, wenn du erfolgreich im Sport Ist es, dass du ein grossen Platz hast? Ist es dass du im Vordergrund kannst stehen, dass du klatsch, klatsch, klatsch bekommst. Ich habe vor kurzem vor einer Mutter gehört, wo, 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 wo ihre Kinder auszogen sind. Das kann, das kann bei den Eltern wirklich Stress auslösen, Stresshormon. Und die hat eine Depression gehabt. Nachdem das Kind sie aussog, zusammen hat in eine Depression gehabt, weil sie ihre ganze Identität hat auf den Kind gesetzt Logisch löst es etwas aus, du musst wieder neu erfinden als Ehepaar, aber der Punkt ist, das löst etwas aus. Weil sie hat in diesem Moment alle ihre, ihre ganze Identität auf den Kind gesetzt. Warum willst du das, was du willst? Warum wolltest du das, was du willst? Was, Wo gehst du überlegen? Und nutzt du Menschen aus, wenn du irgendwie Erfolg willst, wenn du irgendwie in einer Prüfung willst, bist, da. wenn du vielleicht eine Posten willst und du kannst aufsteigen, wenn du meinst, die Kollegen nebenan, links oder rechts, hat genau die gleichen Voraussetzungen. Wie reagierst du in diesem Moment? Glaubst du, dass Gott für dich einen Plan hat und dann er ihr den richtigen Platz im richtigen Moment wird geben? Oder denkst du jetzt fast, ich will nie anfangen, rauf zu gehen? Und hinterher ein bisschen Zeug machen, dann lästern, der andere vielleicht schlechter machen, nur dass du den Platz bekommst. Und das passiert manchmal so perfid, so in kleinen Details, Art und Weise, aber weil die Motivation falsch ist. Oder wo willst du dann anderen deine Meinung aufdrücken? Dort, wo du selber merkst, das ist das, was ich wollte und dann plötzlich fast anderen dein Umfeld, anfangen deine Meinung, deine äh, Position aufdrücken. Und du siehst, much entscheidend ist was ist Motivation, wenn du Macht bekommst. Gott sagt dir, du sollst Einfluss nehmen, dort, wo du bist, du sollst Einfluss nehmen. Aber es ist deine Motivation. Es kann nicht der Grund sein, dass du Applaus bekommst. Und, schau, eins du gesehen, rein, dass Gott dich designt hat, ich bin in deinem Namen gegriffen und gesagt, hey, ich will, dass du zu mir kommst, ich will, dass du eine Beziehung mit mir haben kannst. Er schaffe dich als mein Gegenüber. Rein das zügt eigentlich vom Werk, wo Gott dir gibt. Amen? Das ist ein Wert, den Gott in dein Leben lädt. Er hat dir gearbeitet, designed, dass du ihm ähnlich sein kannst und dass du die Welt etwas verändern kannst, positiv beeinflussen und verändern kannst. Das ist ein Wert, den Gott in dein Leben bereits hineingelegt hat, du nicht mehr suchen musst. Darum macht Macht keinen Sinn. Nur, dass du Applaus bekommst, macht keinen Sinn. Weil der Wert hat Gott dir schon geschenkt. Und das ist nicht etwas, das du neu geholt musst. Und dann gibt es andere, die sagen, ja, aber vielleicht, mein Herz stimmt nicht. Und darum mache ich nichts. Haben ich schon gehört. Leute, die eine Begabung bekommen haben, dass sie Einfluss nehmen. Und ähm, ich habe eine Person, eine Begabung bekommen, für, für, Gott wirklich, für Leute zu beten und die sind geheilt worden. Wirklich, ein paar Sachen. Und dann kommt sie plötzlich mit der Idee ah, ich habe nicht die richtige Haltung. Und in diesem Moment hört sie auf. Mit dem Ziel, dass sie die richtige Haltung bekommt. Denkst du dir, das, dass du etwas aufhörst, dass eine bessere Haltung kommt? Macht Sinn? Dann, du kannst gleich weiterfahren, in dem, was Gott dir anvertraut hat, aber immer wieder zu Gott gehen und sagen, Gott schenk wieder die richtige Perspektive. Aber hör ja nie auf, dass er Gott dir gegeben hat, wo du sonst Land erobern, wo du sonst Einfluss nehmen diesen Einfluss auch auszuleben. Um dein Umfeld positiv zu verändern, nicht für deine Macht auszuüben, sondern für das Umfeld positiv zu verändern. Amen. Und dann das zweite Prinzip, das ich heute Abend anschauen will, mit dir isch ist, ist ähm, der war ein extrem passiver Mensch. War. Das ist vorher in sein Profil. Er war brutal passiv. War. Und seine Frau das war so eine richtige, äh, äh, gierige Frau, war, die wirklich so Macht gegen so hat, auch so Haar Überall. Und, und wirklich eine richtig, richtig brutale Frau. Und schau, es gibt ein Prinzip. Ich glaube, er hat sich noch beeinflussen von seiner Frau. Er hat es zugelassen. Sich zu, lassen, zu beeinflussen von seiner Frau. Und seine Frau hat immer sein Verhalten angehört. Sie hat gesagt, du verhaltest dich falsch, du musst dich anders verhalten. Und er hat das zugelassen, Er denkt, das ist ja normal. Das gehört dazu. Und er hat nichts gemacht, ist nicht aufgestanden für das. Und Manipulation, das ist ein Manipulation, bestimmt die Handlung von Menschen zu deinem eigenen Vorteil. Wenn die jemand manipuliert, dann ist es zu, dein, zu seinem eigenen Vorteil. Aber die Liebe, die dient dir zu deiner eigenen Freiheit. Das sind Welten, Manipulation, hier, die Liebe da. Einer, der dich manipuliert, der ständig dein Verhalten verändert, damit du so wehrst wie er oder damit du es ihm dienst, zu seinem Ziel dienst. Und Jesus auf der anderen Seite ist gekommen, hat sein Leben geschenkt, nicht damit du ihm verdienen kannst, sondern um dich frei zu machen in erster Linie. Das war sein Ziel, dass du freier Mensch bist und nicht, dass du wie ein, ein, ein Sklave ihm kannst dienen. Das machst du aus Liebe, weil du aus Dankbarkeit ihn liebst. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Und hier in dieser Situation, der Ahab ist nie aufgestanden, um, um seiner Frau ähm, entgegenzuhalten. Er war ein krasser Leader. Er war ein erfolgreicher Mensch. Er hat, wie ich vorhin gesagt ganz viel Land erobert. Aber kaum ist er hergekommen. Er war wie, wie ein Hauspantoffel. Wenn man es gesagt hat, können sagen, Er konnte nicht aufstehen und sich stark machen für eine Situation, die ihn abgedrückt ähm, hat. Wenn du gesehen, äh, Kompetenz. Im Leiden heisst es nicht, dass du das in deinem Leben hast. kannst es kann sein. Das ist immer so das Paradoxe, das Komische. Es gibt Leute, die sind sehr erfolgreich im Job. Und der wirklich glänzen und in Beziehung. Hey, richtige, richtige Nerds. Richtig Piefen. Und, und der Punkt ist, der Anhaber war in diesem Moment so ein Piefen. Und wir lesen hier im Ahab berichtet Isabelle im ersten Könige Ahab berichtet Isabelle alles, was Elia getan hatte. Vor allem, wie er die Prophetenbas mit dem Schwert getötet hatte. Da schickte Isabelle einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte und so weiter. Hey, der Ahab hat in dem Moment können sagen, morgen bist du Game Over, Kollege. Du kannst nicht einfach meine Bauspriester umbringen. Er hat können sagen, er ist König gewesen. Aber er kommt hey und er ist genervt gewesen. Er kommt hey und er hat nicht gewusst, was machen. Er ist brutal passiv gewesen. Und wie manchmal ist, können wir aufstehen, dort, wo wir sind, im Job, vielleicht im Studium, in der Schule, was auch immer, und du kommst hey oder in eine andere Situation und plötzlich merkst du, hey, das bist gar nicht du. Du bist völlig passiv. Völlig gleichgültig von Entscheidungen, die andere Menschen dir gegenüber machen. Und du merkst was, es, ist, es ist falsch und gleich sagst du nichts. Weil du schon erlebt Du merkst, hey, es ist eine Passivität da Innen und du merkst, es macht, du machst einfach nichts. Und eine andere Situation ist, der Weinberg will, er hat immer mehr wohl. Und dann geht er zum Besitzer von einem und dann sagt er dem, Hey, ich kann gerne die Weinberg. Dann sagt er, nein, ich mache nicht. Er sagt, hey, Kollege, ich dir viel Geld. Dann sagt er, nein, ich gebe dir meinen Weinberg nicht. Das ist ein Erbstück von meiner Familie. Das ist für mich extrem wichtig. Ich will dir das nicht verkaufen, oder zu einem guten Preis nicht. Und dann, was macht er? Er geht Hey und er ist einfach genervt. Richtig Trotzkopf. Und er geht Hey und ist einfach hässig. Und geht ins Bett und dreht sich Kopf zur Wand. Genau so steht es in das ist so, What? du bist König und du verhaltest dich so. Und das ist so komisch. Und dann kommt nachher die Antwort von Isabel. Und die ist krass. Da antwortet Isabel, seine Frau, wirklich so: Ja, kannst du dir vorstellen. Also, bist du der König von Israel oder nicht? Gut. Antwort nicht einmal gewartet. Gut, dann steh jetzt auf, ist etwas und vergiss deinen Ärger. Du sollst deinen Weinberg haben. Ich nehme die Sache jetzt in die Hand. Ich muss mir vorstellen, wie es abgeht: Ein richtiger Drache. Du sollst die Weiber haben und ich nehme sie in die Hand. kümmere dich nicht um das, ich mache es. Du musst dir mal vorstellen, das Weiber hat das nicht gesehen. Und dann, in diesem Moment, habe also ich das Gefühl, ist wirklich, wird, wird tut sie etwas offenbaren, was macht entscheidend ist. Isabel sagt, bist du der König, bist du. Sie, redet, sie spricht die Identität vom König an. Bist du es oder bist du es nicht? Die Identität macht es aus ob du etwas machst oder nicht, ob du etwas in die Hand nimmst, ob du aufstehst und deine Stimme erhältst für etwas, was nicht richtig ist oder nicht. Aber das Falsche, was sie macht, ist, sie spricht eine Position an. Nicht Identität, nicht, dass er von Gott gesetzt worden ist, dass er gesalbt worden ist für das, sondern seine Position als König. Nur weil er König ist, hat er das Recht auf seinen Weinberg. Sie spricht eine falsche Identität an. Und je spannend ist in dem Moment, dass sie schreibt nachher Briefe. Das ist krass, was Sie, wirklich die Frau, die spinnt. Die haben nachher Briefe geschrieben an alle äh, ver verantwortlichen Landsleute. Und die gesagt, hey, löt, löt den, also, also, also bestochen mit Geld. Und die haben hey, gesagt, falsche Aussagen machen gegen ihn, Und er wurde er wieder gesteinigt. Und der ist am Schluss gesteinigt, worden, dann, der Weiber Weiberg gehört hat. Und der Ahab, was hat er gemacht? NICHT! Er ist nicht eingestanden, er ist genau gewusst, dass das Weib, wenn die etwas in die Hand nimmst, du kannst garantiert wissen, dass es den Kopf, es den Kopf Und er hat nichts unternommen. Er war im Bett, er hat es zugelassen. Absolut passiver Mensch. Und genau dort drinnen sagt Gott, hey, schau, du bist nicht berufen, für die, in die Passivität reinzuwachsen und, und, und Sachen zulassen, die nicht richtig sind. Wenn du Sachen siehst und du lässt es einfach zu, es ist nicht richtig. Es kann sein, dass du ein hervorragender Schülerstudent bist, auch also immer. Aber wenn du Ungerechtigkeit siehst, dann bist du berufen, deine Stimme zu haben. Weil Gott dir nicht eine Identität gab, auf, aufgrund von einer Position, sondern aufgrund von dem, was Jesus am Kreuz da hat. Er hat dich adoptiert als sein Sohn. Amen? Als seine Tochter. Und das ist deine Identität und das ist der Grund, warum du bist ein Sohn, eine Tochter vom höchsten Gott im Himmel und darum kannst du aufstehen, deine Stimme zu Und da brauchst du nicht ein König sein, da brauchst du nicht eine Position, da kannst du einfach diese sein. Und du willst sagen, schau, jetzt sage ich etwas in dieser Situation inne." Und ich will beenden mit einer, mit einer Geschichte, die wo, wo ich, wo ich selber erlebt habe vor, vor, vor nicht weniger als drei Tagen. Es war am Morgen, nach dem das Morgen ähm, Dann, dann höre ich plötzlich bei uns am Tisch abrummen, Geh, helfen, mir, daheim, guter Ehemann. Ja. ja, wow, genau. Ah, danke, danke, gut. Und dann bin ich so am Abraumen und plötzlich so ein riesiges Schrei. Hä? Das riesige Schrei aus dem Kinderzimmer. Und nachher, ähm, vom Typ her, würde ich sagen: Bist du <lacht> Und dann sagt mir Gott plötzlich: Nein, geh mal schauen, was los ist. Dann gehe ich her, es ist ein riesiger Streit zwischen der Amy, meiner Tochter und der Joy. Wirklich ganz krass. Weil der Amy hat Spät, die Spielzeug gerade schon nicht gegeben. Ganz schlimm. Und dann äh, sind wir Gott gefragt, was was sie selber Die sagen: dann Manchmal gehst du Moment ins Zimmer und gehst darüber nachdenken, ne? das ist wieder gut. Und in dem Moment sagt Gott zu mir: Hey, geh zu ihr ins Zimmer, geh sie fragen, warum mit ihr reden und dann liegen so her, den Matratze am Boden gekommen, und, und, und äh, was sie drauf geschlafen mit den noch. Und dann, ähm, dann liege ich her und sehen und sage, hey, was geht dir in deinem Leben? Was ist für dich in diesem Moment wichtig, wenn du Spätigung hast, Dass das Ganze wieder zu dir zurückkommt. Oder dass, es, dass du es bei dir hast und dass es ganz bleibt. Oder dass du es auslehnen kannst und vielleicht geht es mal etwas kaputt, aber du kannst Beziehung haben zu deinen Schwörsten, zu deinen Cousinen, zu deinen Kindern. Und du musst wissen, dass es das hier im Leben momentan im Kindergarten, so also eine Beziehung zu haben, weil sie manchmal ein bisschen draufgängig ist. Weil sie ist manchmal einfach klar, wie das Gärtchen definiert. Und dann kannst du lange sagen, hey, guck, jetzt sind wir hier im Verhalten. Wir sind im Verhalten. In dem Moment sehen wir, Gott, hey, schau, das ist viel tiefer als das hier. Ich ja jetzt auch sagen, du sollst teilen, das ist das, was in der immer hörst. Ja, weil Teil ist gut, das ist gut. Du guter Mensch, kommst du in die Kirche, die ist gut, der Jesus hat das auch gemacht, hat du teilen. Aber der Punkt ist, wenn du das nur mehr hörst, und dein Verhalten sollst du verändern, aber die Wurzeln hier unten nicht stimmen, dann wirst du das Verhalten nie verändern können. Und ich habe also, gesagt, Frank, was ist denn für dich wichtig? Das sie haben mir eigentlich schon Beziehungen, aber ich habe nicht, dass meine Spielzeuge kaputtgegeben habe. Und dann habe mir 13 Ahren aufgeschrieben, aufzeichnet und dann nehme ich das Büchchen für und zeige es mir rein. Also das ist ein Mensch, das bin ich und das ist meine Kollegin, frag, also, ob, äh, sie fragt mich, ob, sie, ob ich Spielzeug darf. Ich sage ihr Nein, wir streiten und dann drüber. Ein anderes Szenario, ähm... Amy und nachher ihre Kollegin, die sie fragt, ob das die Spielzeug, sie sagt ja, gibt ihr Spielzeug und das kommt kaputt zurück. Das dritte Szenario, Daimi, ihre Kollegin, nachher tut ihr Spielzeug aus und die gibt das Ganze wieder zurück. Dann sagt ich okay, und welches von denen wird schützen? Das da, das Dritte, das Ganze wieder zurückkommt. Wenn in diesem Moment checke, plötzlich, hey, Ihre Angst ist nur, dass ein Spielzeug kaputt geht, weil sie das mal erlebt hat. Seit sie Spielzeug ist war immer großzügig, sie Zeug mit nach gehen, dann kommt das Zeug nicht mehr zurück oder kaputt zurück. Und plötzlich ist eine Angst. reingekommen sie Das hindert sie in diesem Moment, ihre Beziehung auf eine gesunde, geile Art zu leben. Und sie hat immer in dieser Angst, dass etwas kaputt gehen könnte, zerstört werden etwas dass sie etwas verlieren kann. Und er hat gesagt, hey, schau, jetzt kann ich genau etwas machen. Ich kann für dich beten und Einfluss nehmen, dass der Geist vor Angst geht. Und du wirst ja deine Beziehung anders Angst auf Leben. Wenn einer denkt, ja, jetzt gehe ich mal raus, weil, das war eine lange Zeit, 20 Minuten, es also war erst sechs. Und äh, das war eine lange Zeit, ich muss aus dem Zimmer raus, bin aufgestanden. Und dann ähm, höre ich, jetzt! Was? Bet jetzt! Ich will Angst krank. Und dann habe ich für sie gebeten. Und ich bete, weil er einen Tank gesehen hat und gesagt habe, im Namen Jesus, Du gehst vor Angst, du hast keine Autorität bei meiner Tochter und du wirst sie nie mehr beeinflussen. In dem Moment, das passiert, ich schreibe hier die geistlichen Wurzeln, die Wurzeln der Angst, den Geist vor Angst, ich in diesem Moment abschneiden. Und ich sagte, hey, schau, die Bibel steht, du bist nicht gefüllt mit dem Geist von Furcht, sondern vor Liebe, von Kraft und Besonnenheit. Amen. Und jetzt sagen wir gesagt, schau, jetzt, dein Denken, dein Verhalten ist immer noch gleich. Nur weil ich für dich beten habe, ist nicht alles anders. Du denkst immer noch gleich, die Spielzeug darfst du nicht geben. Aber der Punkt ist, die Wurzeln sind anders. Die sind neu. Da ist Liebe drin. Und jetzt müssen wir das denken, das Verhalten müssen wir verändern. Und jetzt habe ich mit dir abgemacht, das ist verstanden. Sie hat gesagt, komm, wir sagen jeden Morgen, bevor sie zur Schule gehst, sagst ich, ich bin gefüllt mit dem Geist von Liebe und nicht von Furcht. Yes! Und dann sagen wir es dreimal. Ich bin gefüllt mit dem Geist von Liebe und nicht von Furcht. Yes! Nochmal. Ich bin gefüllt mit dem Geist von Liebe und nicht von Furcht. Yes! Du musst machen, dass sie hier geht. Das Verhalten ist nicht anders. Aber die geistliche Wurzel die ist neu. Und schau, wenn Gott dir negative Woll, äh, Sachen verhalten, aufzeigen will, dann ist es nicht, um den Finger auf dich zu stellen. Dann ist es nicht, um dir zu sagen, hey, du bist ein schlechter Mensch, du bist ein schlechter Christ, du solltest Angst machen. Sondern er will deine Wurzeln neu machen, dass sein Verhalten ein Verhalten ist, das deine Freiheit hineinführt. Verstehst Und wenn du jetzt das machen in durch die Zeit. plötzlich wird es einfach Spielzeug geben können und wieder ganz andere Beziehungen haben zu ihren Kolleginnen. Sie wird plötzlich wieder Beziehungen haben, können aufbauen. Und genau das ist das, was Gott, das Leben, das Gott in dir hineinbringen will. Mehr Leben. Mehr Leben. Und es gibt eine Möglichkeit, Schau, wie du kannst kämpfen. Ich meine, Gebet ist sehnt. Aber im Korinther steht Folgendes. 2. Korinther 10, 4 und 5 steht, ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören. Eine Festung von der Furcht, von Angst, ich komme zu kurz, Angst, etwas wird mir weggenommen, geht mit zu kurz. Sie kann ich zerstören. Jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Seine Wahrheit ist was? Eben gefüllt mit dem Geist von Liebe, Kraft, und Besonnenheit. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Amen. Das die Kraft von Gott dir heute Abend gibt, dass du kannst negative Muster aus deinem Leben herauszehren kannst. Er gibt dir sogar Kraft. Du machst nicht gegen Fleisch und Blut, sondern du musst die Wurzeln musst du anpacken, die rausreissen. Und plötzlich kommt ein neues Verhalten und dir da also neue Früchte, neue Beziehungen. Das neues Leben. Das Leben im Überfluss kommt plötzlich in dir Und ich lasse dich heute Abend wirklich, nimm, nimm einen Moment Zeit. Wenn du dir überlegst, dass du wirklich dein Herz zum Heiligen Geist zurückgehst und sagst, hey, wo habe ich solche Muster, die wir einfach mehr zerstören, die wir von anderen Menschen weghalten, die wir von dir weghalten, die wir von einem gesunden Lifestyle weghalten. Nimm dir kurzen Moment Zeit. Jetzt in diesem Moment schließt deine Augen, wenn du es willst. Du kannst du mehr weiter anschauen, wenn du willst. dich frei. Aber in dem Moment Zeit, wo du wirklich dein Herz zum Heiligen Geist ausstreckst. Vielleicht retter. Lass uns mal beten zum Schluss, stang auf mit mir. Wenn du es willst, steh auf und, und, und lass uns wirklich in unser Leben nochmal Gott hergehen und sagen, hey Gott, es gibt so viele Sachen, wo immer so Müll und, und Erfahrungen, wo in mein Leben hineinkommen und, und wo schon einfach tiefer sind gegangen. Hör mit mir wirklich, du, du deine Hände wenn du es Zu Gott, ist die Mikro die Mikrofahre gesagt dass mal beide Hände auf und sagen, hey Gott, hier bin ich. Also zeig, hey, wenn du es feel free. Aber es sind Möglichkeiten, wo du Gott sagst, ich schaue, hier bin ich, ich, ich habe negative Wurzeln. Manchmal sind sie nicht mal bewusst, manchmal ist es unbewusst. Aber der den Heiligen Geist jetzt hinein, in dein Leben rein. Vielleicht er ganz konkret, vielleicht nicht jetzt, aber in der folgenden Woche. Aber heute Abend sagt Gott etwas, bis jetzt in dem Moment, der Heilige Geist ist da. Jetzt, er ist da in deinem Herzen, in deinem Leben. Er kommt hinein im Einfluss, wenn du es zulässt. Und Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für da. Ich bedanke dir von ganzem Herzen, dass du gekommen bist, Jesus, um uns frei zu machen. Nicht um uns zu bringen und in eine Knechtschaft hineinzubringen, wie es sie tiefer gemacht hat, sondern um uns Freiheit zu bringen, ins Leben im Überfluss. Und Jesus, heute Abend bitte ich dir wirklich, dass du mir neu offenbarst, wo ich negative Muster habe. Heiliger Geist, zeig mir, wo ich negative Muster habe. Wenn ich Muster habe, der mich hindert, das ganze Potenzial und die Falt, die du in mich hast hast, wenn ich Muster habe, wo mich hindert, gesunde Beziehung zu leben, wenn ich Muster habe, wo mich hindert, gesund Umgang mit Geld zu haben, wenn ich Muster habe von Angst, der mich einfach limitiert. Heilige Geist, öffne jetzt die Augen. In diesem Moment nehme ich wirklich die Autorität von Gott und breche jedes jede negative Wurzel, er sie aus in diesem Moment. Jede negative Wurzel, die in dein Leben eingelegt worden ist, hineingesetzt, durch Erfahrungen, durch, durch Aussagen, die Menschen über dir gemacht haben, er jede teuflische Wurzel, die dich negativ beeinflusst, aus in diesem Moment, aus deinem Leben. Und ich spreche dir zu, die Wahrheit von Gott. Du bist gefüllt nicht mit Furcht, sondern mit dem Geist von der Liebe, von Kraft und Besonnenheit. Du musst nicht die Macht, nicht um dir zu beweisen, sondern um den Menschen zu dienen. Einfluss nehmen, den Menschen mehr zu dienen. Gott hat dich erschaffen als sein Selbstbild. Du bist sein Sohn, seine Tochter. Du bist neu erschaffen. Du hast einen Wert durch das, was Jesus am Kreuz für dich gemacht und nicht das, was du machst. Dein Wert ist nicht definiert durch deine Leistungen, sondern durch die Leistung von Jesus am Kreuz. Es gibt Leute da, die heute Abend passiv sind und du denkst, nein, ich kann das nicht. Gedanke, logisch. Oder? Du wirst es nie und du wirst nie aufstehen du wirst es nie aufstehen können. Oh doch. Jesus sagt, der, der in mir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Der Geist von Gott ist stärker als alles, was dir begegnet Und darum bist du feig. Warum bist du fähig, deine Stimme zu erheben, dort, wo du bist, in deiner Beziehung, nicht nur mit dem Job, im Business-Karriere, sondern in deiner, in deiner Beziehung, deine Stimme zu erheben für andere Menschen? Danke, helle du wie jetzt in der Zürich in der Freiheit, in deinen